0: Szeretetben élhess. Isteni erő lakozik benned. Bármit képes vagy megteremteni, mindössze annyi a dolgunk, hogy megszabadítsunk téged a gátló tudatalatti hitrendszereittől. És minden álmod valóra válik. Készen állsz? Vágjunk is bele! Ma egy olyan témával készültem, jobban mondva olyan példákkal készültem, amik segítenek egy kicsit megérteni azt a koncepciót, hogy mit jelent az, hogy Isten ott van mindannyiunkban. És itt, amikor azt mondom, hogy Isten, ha valaki esetleg új a csatornámon, Isten alatt érthetjük univerzumot, felsőbb tudatot, bármit. Teljesen mindegy. Azt a hatalmat, azt az intelligenciát értem mezelet, aki az emberiséget, a világot teremtette. Ha tudományos szemszögből nézzük, akkor azt az energiát ami ezt az egészet létrehozta, amiben élünk. Tehát, spirituális körökben is mondjuk azt, hogy egyek vagyunk, és Isten mindannyiunkban ott van, Isten elméje mindannyiunkban ott van, Tudományos oldalról pedig azt mondjuk, hogy mindannyian energiák vagyunk, semmi sem valós, semmi sem, kézzelfogható. Az összes szilárd anyag, ami a világot alkotja, annyira icipici helyen elférne, ha összesűrésítenénk, hogy egyszerűen hihetetlen számunkra ez az egész. Tehát az a lényeg, hogy Isten ott van bennünk. És nyugodt a helyet is is be univerzummal, vagy felsőberővel, vagy bármivel, de én az Isten szót használom pusztán azért, mert rövidebb. Hogy képzeljük el ezt az egészet? Hogy mindannyian különálló emberek vagyunk, mindenki egy-egy külön személy, saját életten, mégis mindannyian egyek vagyunk, mindannyiunkban van Istenből egy kicsi, úgymond. Vagy Isten bennünk van mindannyiunkban egyesével, külön-külön is. Képzeljük el azt, hogy ahogy Shakespeare mondta, a színház az egész világ. Mindannyian egy-egy színészek vagyunk Isten színházában. És Isten megírja a forgatókönyvet, majd belelép ezekbe a szerepekbe, és elkezdi eljátszani. És elfelejti, hogy ő valójában Isten. Erre van kétféle opció. Van olyan spirituális tanítás, aki azt mondja, hogy ez szándékos volt ez a felejtés. Tehát amikor te megszületsz akkor Isten szándékosan elfelejtette, hogy ő Isten, és akkor innentől kezdve én Zsuzsi vagyok, te pedig Attila vagy Dani vagy bármi. És van olyan spirituális tanítás, amelyik viszont azt mondja, hogy ez nem volt szándékos ez a felejtés. Tehát ez teljesen mindegyik kinek melyik opció tetszik jobban. Lehet, hogy soha nem tudjuk meg, hogy van. Lehet, hogy egyszer meg tudjuk. Én nem pártoltam egyik irányba se egyelőre, de a lényeg, hogy Isten felvette ezt a szerepet, aki mondjuk én vagyok. És elfelejtette, hogy ő valójában Isten. És innentől kezdve beleéli magát ebbe a szerepbe. Éli ezt a szerepet. Ahogy mellett az összes többi emberét is. És amikor felébredünk, spirituális szemszögből nézve, akkor az történik, hogy rájövünk. Hogy ó, ez csak egy szerep. Én valójában Isten vagyok. És honnantól kezdve viszont... Tudom alakítani ezt az egészet. Onnantól kezdve már nem kell, hogy menjek ezzel a szereppel, hanem, tehát nem kell, hogy reagáljak a külső dolgokra, hanem kézbe vettem az irányítást, és azt mondhatom, hogy ez a szerep nekem így nem tetszik, alakítok rajta. Vagy mondhatjuk olyan példával is, hogy Isten kvázi újbábozik velünk. Mindannyian egy kézhez tartozunk, Isten kezéhez, Mégis mindannyian külön szereplők vagyunk, és Isten eljátsza ezeket a karaktereket általunk. Amelyik példát én legjobban szeretem, ami segít megérteni ezt az egészet, hogy aki szereti mondjuk a könyveket, az képzelj el könyvekkel. Aki mondjuk szereti a fantáziafilmeket, vagy sorozatokat, azt képzelj el azzal. Én videójátékok által szeretem leginkább elképzelni. Tehát amikor én megveszek egy játékot, feltelepítem, elindítom a játékot, és onnantól kezdve kizártam a környezetet. Onnantól kezdve az a karakter vagyok. És vele játszom. Most képzeljük el ezt a játékot egy könyvvel. Megveszel egy könyvet, akár sorozatot, beleéled magad abba a karakterbe, belelátsz az ő szemszögébe, az ő élményeink keresztül tapasztalod meg az eseményeket. Nagyon könnyű kizárni a külvilágot. Ha sorozatot nézünk, szintén. És minden egyes példa ezek közül bizonyítja azt, hogy mindannyian képesek vagyunk megtapasztalni azt, hogy milyen egy másik karakter szemszögében lenni. Mi van akkor, hogyha még egy kicsit fejlődik a technológia, és mondjuk már a virtuális valóságjátékok, vagy videók, vagy élmények, még-még sokkal valósabbak lesznek. Amikor mondjuk felveszed a szemüveget, és pont most egy könyvben olvastam arról, hogy kutatólaborban használják ezt a virtuális valóságot arra, hogy az embereknek a szorongását, depresszióját gyógyítsák, úgy, hogy mondjuk lát egy pókot vagy egy cápát az élető, és figyelik, hogy hogy reagál a pupillája, figyelik, hogy mennyire izzadt, tehát a stressztüneteit figyelik, és ezáltal tudnak vele dolgozni. Lényeg a lényeg, hogy az az ember, aki mondjuk retteg a cápáktól, és egy virtuális valóságban, amiben önként léped bele, ennek ellenére pár perccel később ebben a virtuális valóságban, amiről tudja, hogy nem igazi, lát egy cápát, megtapasztalja, hogy ott elúszik mellette egy szápa. a teste nem tud más tenni, mint reagálni rá. Tehát abban a pillanatban, hogy a teste, a agya átveszi az irányítást, Onnantól kezdve megszűnik számára az, hogy valójában ő kicsoda és hol van, és csak azt fogja megtapasztalni, ami a virtuális valóságban történik. Azt fogja valósnak gondolni. És igen, racionálisan lehet, hogy ott lesz a fejébe, hogy amúgy ez nem valóság, de ez nem számít, mert a 95%-os tudatalattia a teste, a hüllőagya fog irányítani. De most gondoljuk el azt, hogy ugyanilyen, mintha Isten felvette volna ezt a virtuális valóság szemveget, és eljátsz ezeket a különböző karaktereket. Beleélte magát ezekbe a karakterekbe, mindannyiunkba. És ha felébredünk, ha rájövünk, hogy ez valójában nem valóság, amit a tudomány is mond, nagyon sok tudós mondja azt, hogy egy virtuális valóságban, egy szimulációban élünk, Ami egyébként nekem egy nagyon szimpatikus ötlet, mert már majdnem képesek vagyunk ugyanígyet megtenni virtuális valóságban. Tehát akkor mi a garancia rá, hogy nem élünk egy ilyenben? Minden esetre a lényeg, hogy ha felébredünk, ha rájövünk, hogy valójában Isten van bennem, valójában én Isten vagyok, csak eljátszom ezt a karaktert, akkor onnantól kezdve szabad kezem van, hogy kilépjek abból a a szerep körből, amit korábban játszottam. És onnantól kezdve bármit megváltoztathatok. És a bármi alatt értek akár külső testi egyeket, értek mindent, amire azt gondoljuk, hogy egyébként nem lehetséges. Például nagyon sok ázsiai harcművész, csikongmesterek képesek bármire. Képesek arra, akár a tibeti szerzetesek arra, hogy egy egész napon át mondjuk meditálnak hóban, és körülöttük elolvad a hó, tehát melegen tartják a testüket. Mindenre képes lehet az ember. Én ebben 100%-ig biztos vagyok, és ezt a tudomány is kezdi bebizonyítani, tehát mindenre képesek vagyunk, amiről elhiszük, hogy képesek vagyunk rá. Valami még eszembe volt ezzel kapcsolatban. Ja, az álom. Álom jutott még eszembe, hogy van egy olyan dolog, nem tudom magyarul, van rá egy külön szó, de hogy lucidálom. Ami azt jelenti, hogy meg lehet tanulni, hogy az ember álmodik, de ugyanakkor ébren is van. És amikor ébren vagy, ezt hívjuk a lucidálom álmodásnak, akkor irányíthatod a saját álmodat. Biztosan mindenki tapasztalt már olyan álmod amiben százszerzelékig biztos voltál, hogy az a valóság. Nekem mondjuk rémálmaim voltak olyanok, amikről, amik annyira valósnak tűntek, hogy az ember ugye sírva kell föl belőle, mondjuk, és utána még mindig bizonyogatnod kell magadba, hogy ugyaném, nem, nem, tényleg nem igaz, ugye felkeltem, ugye magamnál vagyok. De az, amikor, benne, amikor benne van az ember, egyszerűen annyira valósnak tűnik, annak ellenére ott csak az agyunk képzeli az egészet, az agyunknak a szüleménye az egész, hogy nem tudunk különbséget tenni valóság és kitaláció között. És pontosan ezt tanítjuk manifestációval kapcsolatban, hogy mivel az elménk nem tud különbséget tenni, nagyon könnyű becsapni, ezért bármit vizualizálsz elég erőteljesen, elég intenzív érzésekkel, elég sokszor, akkor az elméd el fogja hinni, hogy ez valóság, és elkezd afelé dolgozni. Ennyi a manifestáció megfelelő érzések és megfelelő képek összecsatolása, húzamosabb ideig, ha még el nem hitetjük az elménkkel, hogy az valóság. És ez lehet bármi, ez lehet gyógyulás, ez lehet gazdagság, ez lehet egy ház, új munka, szerelem, bármi. Nem számít, minden lehetséges. Ugyanúgy, ahogy ha megtanul az ember lucide álmodni, akkor onnantól kezdve tudja irányítani az álmait. Ha megtanul az ember éberen, Takinteni arra, amit tulajdonképpen valóságnak érzékelsz, de valójában ez sem valós, akkor onnantól kezdve kvázi mondhatjuk, hogy felébredtél, tudatosult benned, hogy valójában Isten vagy, és mindenre képes vagy, és onnantól kezdve mindenre képes vagy. Jó, remélem, hogy ezek a példák segítettek megérteni ezt a koncepciót. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok! Ha pedig még többet szeretnél megtudni manifestáció és önfejlesztés témában, látogass meg a honlapomat a www.manifestai.hu címen, és közösen megteremtjük mindazt, amit eddig lehetetlennek gondoltál. www.manifestai.hu